1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что мы с Александром Сергеевичем Записоцким, ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, подводим некоторые итоги уходящей недели. День рождения Михаила Сергеевича Горбачева отметили мы недавно. 90 лет. Много или мало, тут вопрос очень спорный, но что этот человек сделал для России... В разных смыслах этого слова, тут ну, надо сказать, что это ключевая фигура, одна из ключевых фигур. А, кто он, по-вашему, освободитель, тиран, а, человек, который пустил под откос все, что было построено до этого, очень разные отношения. Глупец. 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 То есть он не предполагал... Я
0: знаю о Горбачеве столько, что мне тошно от того, что я о нем знаю. Если вот говорить вот о самых серьезных вещах, о самых крупных, советская система была несокрушима. Советский Союз сокрушить было невозможно. Но вот, знаете, у стекла, даже у бронестекла, есть точка кристаллическая, в которую, вы, увы, ударив очень даже слабо, точечно, вот, условно говоря, булавкой, если вы туда попадаете, этот кристалл, бронестекло, он разваливается тут же. Рядом вот с этим местом вы можете стрелять знаете, почти бронебойными орудиями, оно уцелеет. Вот у нас была на момент крушения Советского Союза одна такая точка. Это первое лицо государства. Если первое лицо государства сильное, при нашей системе власти ничего с Советским Союзом сделать было невозможно. При этом был еще один орган, который несколько ограничивал влияние первого лица. Это было Политбюро. Они собирались, они обсуждали, они обсуждали серьезно. Там были разные мнения. Это был настоящий коллективный орган, как в Китае. Вот в Китае очень во многом устойчивость политической системы обеспечивается за счет политбюро и коллективного руководства. То есть, Это...
1: никакой монархии? Ну, говоря. сейчас
0: роль первого лица усилилась, потому что ему сделали, воз... возможно, много сроков, бесконечные сроки. Усилилась, но тем да. не менее. Но тем не менее, политбюро заседает. Горбачев Заменил в период своего владычества политбюро, которое по отраслям как бы представляло. Например, министр обороны входил в политбюро. Министр иностранных дел входил в политбюро. А Грубачев сделал одну маленькую такую реформочку, но чрезвычайно вредную. Он заменил вот так, такой принцип комплектования политбюро на комплектование представителями национальных республик. Азербайджан входит там, Балтия входит значит, и, и так далее. Что получается, что они вообще-то все сидели в регионах они, по сути дела, были оторваны от Москвы, они были оторваны от госаппарата. Ну, ты сидишь там в Азербайджане или в Казахстане, хотя ты очень влиятельный человек, и ты там контролируешь ситуацию на месте, но управлять страной уже вот такое политбюро не могло. И он с очень узкой группой соратников, там Шеварнадзе, Яковлеву, он начал, конечно, вести политику, которая ему лично казалась очень перспективной, а на самом деле он развалил страну однозначно. У него... Почему он вообще туда попал? Он не самый умный человек» был, тем более в коммунистической партии, где было 19 миллионов людей, и очень много было талантливых людей. Безусловно, там была вся настоящая элита Советского Союза, причем люди с опытом. Что такое была партийная система? Партийно-советская. Человек работал в комсомоле, потом он уходил в партийный аппарат. Потом он шел начальником цеха на завод, потом он шел и выше в партийный аппарат. Потом он шел директором завода, понимаете? Потом он шел выше. Вот так человек, он вот, он видел жизнь, он видел, как работает завод или как работает совхоз, как реальное производство работает, как живут люди, какие там есть проблемы. С этого он переходил на партийно-государственную работу, а потом опять на более крупную хозяйственную. И вот так строилась вся биография, людей медленно взращивали. Что было с Горбачевым? Горбачев правил на Ставрополье. Он был руководителем Компартии там. А что это означало? Это означало, что когда наше начальство ехало на заслуженный отдых, а там пожилые люди, они все ехали на минводы, на грязи, он их встречал. Он встречал все московское начальство. И когда они все по очереди там отдыхали, иногда несколько человек одновременно, он их встречал, и он вокруг них крутился. Он устраивал там приятности женам, он привозил там э, какие-то там деликатесы особенные, он следил, все ли хорошо. И вся Москва все начальство решило, ну это же Миша, мы его знаем, он такой хороший парень. Он такой милый, он такой предупредительный, он такой услуг... Он свой парень, он стал для всех свой. И потом, значит, когда его забрали в Москву, он оказался среди них самый молодой и очень хитрый, верткий вот, в плане обслуживания всех. И они решили, что если они его назначат начальником, им всем будет с ним очень хорошо и удобно. Он же друг у всех. Его по принципу дружбы и молодости назначили первым лицом. Он хорошо говорил, без бумаги, вот. он был очень любезен. А когда его назначили, он вдруг проявил глупость в мировом масштабе. И я получил от заместителя заведующего отделом ЦК КПСС в брутенса изумительный человек, он уже, к сожалению, ушел из жизни, и в тот момент, когда мы с ним познакомились, ему было за 80, я получил толстенную книгу, в которой он описывал, как Горбачева объегорил Запад. Вы знаете, это фантастическая история, как они с ним работали. Они его облизывали, они проявляли к нему невероятное уважение. Вот он приезжает на заседание ООН, он едет от аэропорта, его везут по согласованному заранее маршруту, и там вдруг стоят пять тысяч американцев которые машут российскими флажками, кричат «Горби! Мы тебя обожаем!» Он останавливается, он выходит, они ему улыбаются, жмут руки.
1: Александр Сергеевич, ну это же ужасное искушение. Ну, он ну, в восторге конечно.
0: Они все наняты, им всем заплачено. А потом он приезжает, и американцы, четыре общественных организации, пять часов ему вручают свои дипломы почетных докторов. Говорят про него всякие хорошие слова. На самом деле это фейковые организации, они по сути... Ну, они либо ничтожные, либо они специально под это вручение созданы. Они говорят, ты гражданин мира, ты единственный видишь все, как нам надо жить. А потом дальше там Рейган, а потом все прочие. Ты друг, Миша, мы тебя любим. Ты вот сломал лед между нами, ты закончил войну между нами. И под все под это... Они раздели, разули, разоружили страну. Они провели в этот момент операции, оставив нас без нефтяного бюджета, потому что они его обнимали, и ему улыбались. А на самом деле они его надули, надурили. И еще когда Тэтчер устроил смотрина, он туда приехал, она сказала там, конечно, конфиденциально в своем кругу, что это тот дурак, значит, которого мы используем для уничтожения Советского Союза. Параллельно они уронили цены на нефть, договорились с Саудовской Аравией, мы лишились бюджета, Стали Горбачев к ним ходить с протянутой рукой, они ему обещали займы, они несколько лет водили его за нос, а у него бюджета не было, он него мог страну прокормить, а он сделал глупейшую политику гласности. Вот чем курс Китая, по большому счету, отличался от курса Советского Союза? Горбачев сказал, сначала гласность, потом экономика. А китайцы сказали, нет, никакой гласности. Мы поднимем экономику, а потом, если обстоятельства позволят, мы сделаем гласность.
1: Не позволили.
0: Китаю до сих пор не, не позволили. позволили. Китайцы сейчас смотрят на Россию и говорят, да мы ни за что не сделаем так, как русские развалили у них. Развалили у них несколько научно-исследовательских институтов, которые нас изучают как отрицательный опыт. Как опыт того, что нельзя делать, если ты хочешь сохранить свою страну. А я знаю другого человека, академика Богомолова, мы с ним вместе работали, мы с ним писали книги, великий экономист наш и мыслитель очень крупный. Он в свое время руководил Институтом международной мировой экономики. И он говорил Горбачеву, и они говорили, там была большая группа экспертов экстракласса, посмотрите на китайцев. Китайцы уже достигли больших успехов. Им удалось найти правильный путь построения экономики. Горбачев говорил, а что эти китайцы, да, они...
1: Ну, все так говорили.
0: Нищие они. Да. Вы знаете что? Все могли так говорить. Но специалисты говорили иначе. А Горбачев их не слушал.
1: Ну подождите. Получается, что демократия это вообще не путь для капиталистического общества. Знаете
0: что? Демократия это выдумка. Это такая светлая
1: сказка. Да, Правление народа. Прекрасно. Это же... Это... Это Вы спустает. знаете, что
0: делается вид, что это народ управляет? Иногда, очень редко, кое-где или кое-где отчасти, часто это бывает. Но в том смысле, в котором нам говорят о прелестях демократии, ее нет абсолютно нигде. Просто элиты с помощью средств массовых коммуникаций объясняют обывателям, объясняют среднему классу, за кого надо голосовать. И, конечно, попадаются честные лидеры. Среди вообще всей этой жути. Например, в Соединенных Штатах был Рузвельт. Замечательный, умнейший, талантливейший человек. Ушел из жизни, к сожалению, вот, к концу Второй мировой. Иначе бы вообще весь мир был бы другим, если бы еще там несколько лет правил Рузвельт. И не было бы холодной войны и так далее. Попадаются приличные люди. Я бы не сказал, что там одни негодяи. Но демократия – это фейк массового сознания. Понятно. К сожалению.
1: То есть гласность – это была ошибка. Сначала экономика, а потом гласность, а лучше бы и нет.
0: Это была катастрофа на самом деле. Ну, вот, Поэтому... Что нам остается 30 лет спустя? Понимаете, после развала Советского Союза нам остается учиться у Китая, потому что у него у Китая учится сейчас весь мир. Вот, ну давайте это делать хотя бы там на 35 лет позже, чем предлагали Горбачеву.
1: Ну сейчас, если гласность, то у россиян отнять, я думаю, они будут не очень довольны.
0: Да что вы? Я не, уже не могу слышать то, что я слышу от прозападных СМИ. А еще вот, чтобы они там не ругались, не росляли Молодежь, не пропагандировали черт знает что не ругались в ток-шоу вот надо вообще вернуть вот э, партийный контроль за всем Понятно. За этим
1: цензура нас О, спасет
0: и будет замечательно
1: С С С сделаем паузу после нее вернемся в эфир картина недели